0: und Hörer, herzlich willkommen zu Man Glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt wie immer gerne kommentieren unter manglaubt es nicht.wordpress.com und wir freuen uns über eure Nachrichten und versuchen ja auch gerne immer hier zu antworten. Hallo Oliver, hallo Till.
1: Hallo Martina. Hey Leute. Ich habe euch mal wieder was aus der Presse mitgebracht. Ihr wisst ja, dass ich hier und da die ein oder anderen Zeitungsartikel immer finde, die mich aufregen oder verwundern. Diesmal habe ich euch mitgebracht in dieser kleinen Presseschau einen Artikel aus der FAZ. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte am 14. April 2021 eine Seite, die hieß Forschung und Lehre. Da kommen normalerweise so Artikel über was so im... Lehrbetrieb und im Forschungsbetrieb so für Diskurse stattfinden und so weiter und jetzt war ein Riesenartikel auf dieser Seite, fast nur dieser eine Artikel, von dem ich berichten will. Die eine Hälfte des Artikels ist ein großes Bild. Jesus schwebt in den Wolken, darunter sind Jünger, die sich freuen und so ein klassisches Gemälde mit Himmel und Engeln und allem. Die zweite Hälfte des Artikels ist tatsächlich Text und der ist überschrieben mit Der Himmel schweigt da denkt man natürlich erstmal, was soll das eigentlich in so einem, auf so einer Wissenschaftsseite, die Forschung und Lehre heißt. Es geht um die Corona-Pandemie und die ewige Frage der Theodizee. Theodizee haben wir ja auch schon mal öfter besprochen. Das ist die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass Gott, der ja allgütig und allmächtig, ist, so viel Leid in der Welt zulässt. Ne? Ihr erinnert euch? Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in dieser Begriffsdefinition äh, durchgegugelt. Ja. Die Lösung ist trivial, aber darauf kommen die nicht. Ja, die Lösung gibt's halt nicht. Es ist, also ja, ja, die Lösung ist trivial. Es gibt keinen Gott, so. Also, der Himmel schweigt, Forschungsdesiderat Gottesbeweis, die Pandemie fordert die Theologie heraus. So lautet die Überschrift. Oh. Und man denkt so, okay, wie kriegt er denn jetzt den Bogen von wissenschaftlichen Themen hin zu der Theologie? Ähm, die FAZ schreibt... Der Ursprung des Coronavirus ist wissenschaftlich umstritten. Aha, denkt man, na gut. Ja. Wahrscheinlich stellt Covid-19 eine Zoonose dar, also eine vom Tier übertragene Infektionskrankheit, die ihren Weg von Fledermäusen über Schuppentiere auf den Menschen gefunden hat. Nicht ganz ausgeschlossen ist aber auch die Vermutung, das Virus könnte eine Laborzüchtung sein, die absichtlich oder unabsichtlich...
2: <lacht> ja. Das
1: sind in der FAZ? Ja, ja. Jetzt geht aber noch weiter, weil... Wir müssen ja irgendwie den Bogen oh. zur Religion. Und dieser Bogen geht so. Die Vermutung, das Virus könnte eine Laborzüchtung sein, die absichtlich oder unabsichtlich den Ort ihrer Schöpfung verlassen hat. Ah. Für die Frage der Schöpfung, so die FAZ, ist traditionell die Theologie zuständig. So so geht der Bogen, wenn ihr es wissen wollt, von der Wissenschaft zur Theologie. Das
2: ist aber oh. nicht so schöner Bogen.
1: Das ist gut, ne? Ja. Die Theologie muss sich jetzt fragen lassen, ob Covid-19 nicht in Wirklichkeit eine Strafe Gottes ist. Stimmt. Ja, genau. Und jetzt schreibt die FAZ, Christoph J. Amor, Professor für dogmatische und ökumenische Theologie in Brixen, hat sich im dortigen theologischen Jahrbuch dieser heiklen Frage angenommen. Die Pandemie werfe nicht nur soziale und politische Grundsatzfragen auf, sie enthalte auch theologische Sprengkraft. Und jetzt kommt nämlich genau die Frage der Theodizee. Lasse sich der Glaube an einen allgütigen und allmächtigen Gott angesichts des von Corona verursachten Leids in der Welt überhaupt noch rational aufrechterhalten? Denn wenn Gott allgütig ist, hätte er Corona doch mindestens verhindern müssen. Und wenn er das nicht konnte, ist er auch nicht allmächtig. Wozu dann noch Gott?
2: Darf ja? ich mal auf die B-Note ausweichen? Unbedingt. Was ist das denn für ein Arsch? Warum fragt er sich das denn jetzt? Also man kann sich denken, aber zum Beispiel ist ja nicht das erste Mal, dass es passiert. Bei HIV hat es ihnen scheiß interessiert. Wetten, warum? Das trifft ja nicht die katholischen Rentner, die in, in Massen sterben, das trifft ja ganz andere schreckliche Leute. HIV meinst du? Da denken, genau. Da, also in der das stimmt inhaltlich nicht, aber in, in deren Denke. Ne?
1: Ja, ja. Das ist dann keine Herausforderung
2: an die Theologie. Jetzt ist, wo die Rentner tot umfallen. Tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, aber wenn ihr älter seid, seid ihr, passt verdammt gut auf, ihr seid die Zielgruppe von diesem scheiß Virus. Und plötzlich ist das wichtig.
1: Ja, ja, das äh, HIV-AIDS, keine Herausforderung für die Theologie, das ist auch ganz logisch, weil da war die, die Theologie auch sofort am Start, das war die gerechte Strafe Gottes für diese sündigen Menschen. Ne? Ja, ja. Das war ja ganz schnell geklärt.
2: Also, ja, deshalb gab es ja auch ein Jahrzehnt lang keine, keine, Nein, das stimmt nicht, aber kaum politische Bemühungen, irgendwas zu machen deswegen. Ja. Ist ja ganz klar, da können wir schon froh sein, dass wir diesmal, diesmal weiter sind. Nicht dank der Kirche.
1: So, dann schreibt die FAZ weiter, man könnte ja auch einfach irrational glauben und sich von dieser Frage nicht beirren lassen. Ja gut, also okay. Stimmt. Aber jetzt schreibt die, FAZ, äh, für die Theologie ist das aber kein Ausweg. Sie muss die Schlüsselfrage der Theodizee erforschen und zu einer Antwort kommen. Die Theologen müssen sagen können, wie plausibel und vernünftig es ist, Gott überhaupt bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Stimmt. Sie können genau, könne sich nicht auf den Standpunkt einer völligen Andersartigkeit Gottes retten. Dann bliebe die Rede von Gott absolut unverständlich. Theologie Stimmt. wäre dann äh, im Sinne einer sachlich angemessenen und gehaltvollen Rede von Gott letztlich unmöglich und reine Zeitverschwendung.
2: Das ist total geil, ne? wie das ist geil, Sie ja, ne? die Wahrheit dran tasten
1: und es nicht merken. Das ist super, ne? Das ist wirklich cool. Zu merken, oh, eigentlich haben sie gerade gesagt, das ist alles Quatsch.
2: Die stehen echt kurz vor der, vor, vor der Erkenntnis, aber wahrscheinlich werden sie kurz schnell noch die Kurve kriegen.
1: Ja, ja, sie, sie schnappen um. Und zwar wie machen die Theologen das? fragt sich jetzt die FAZ. Und die Antwort lautet Durch Textexegese und Übungen in Logik. Na, da würde man ja erstmal ah. sagen, okay, wenn es mit Logik zugeht, dann müsste sie wirklich auf den Punkt kommen, lassen wir es. Lassen wir es einfach. Also zumindest so, wie ich die Logik Exegese verstehe. Exegese und Logik. Ja, Exegese das Dreamteam der Theologie. So. Und zwar ist es nämlich so, sagt dieser Herr Amor, dass die biblischen Gottesbilder viel komplexer sind als der normale, von dem man redet, liebe Gott. Oh. Ja, also das Prädikat Allgüte widerspreche der verstörenden Ambivalenz der Persönlichkeit Gottes. Also, es geht in die Richtung, Begriffe umzudefinieren, wie man gerade Lust hat. Ne? Mhm. Wir haben ja gerade gesagt, es sei der Widerspruch zwischen der Allmacht und der Allgüte. Jetzt wird aber Allgüte flugs umdefiniert, und zwar in etwas, äh, was der Autor dieses Artikels in der nächsten Zeile direkt schon mit Borderline Psyche Gottes ne, beschreibt. Offenbart Corona jetzt endgültig die biblisch prophezeite Borderliner Psyche Gottes so, ne? und jetzt schreibt er aber nein, ein solch allzu menschliches Gottesbild widerspricht dann wiederum der Logik von Anselm von Canterbury ja. der hat die Regel aufgestellt <lacht> äh, wie man von Gott zu sprechen hat über Gott hinaus darf nichts größeres gedacht werden können Aha. Also jetzt kann man nicht sagen, dass man, also offensichtlich geht es da, darauf hinaus ja gut, okay, wir haben uns jetzt das Wörtchen Allgüte umdefiniert, aber das würde ja bedeuten, dass er ein bisschen einen psychischen Spleen hat, dieser Gott, aber das geht nicht, das dürfen wir auch nicht machen, weil...
2: Also dir Gott ja allgütig denken kannst, äh, er den, äh, nimmt den ontologischen Gottesbeweis als Hebel. Ja. Super, ne? also das dürfen wir nicht... Das ist total machen.
1: schwachsinnig, ja.
2: liebe Hörerinnen und Hörer, tut euch das nicht an, Es ist total schwachsinnig. <lacht>
0: Wirklich
1: lustig, aber finde ich. Ähm, und dieser Herr Amor schreibt jetzt, das Problem müsse zurück an den Menschen verwiesen werden. Gott habe dem Menschen nämlich die Freiheit gegeben und sei damit ein Risiko eingegangen. Etwa das Risiko angesichts einer Pandemie moralisch zu versagen. Also jetzt ist nicht mehr die Pandemie das Böse, ne? äh, sondern der Mensch kann damit nur nicht richtig umgehen, offensichtlich.
2: Ja, und entschuldige bitte, ich dachte, Gott ist allwissend, was geht der denn für ein Risiko ein? Ja.
1: Weißt du vorher, was so vorher passiert, auch erklärt. Und zwar ist es offensichtlich so, dass äh, dem, diesem Gott es super wichtig ist, dass der Mensch äh, diese me sogenannte menschliche Freiheit besitzt, die sei aber nur in einem Universum möglich, das auch jene Naturgesetze enthalte, die die natürlichen Übel bewirken. Wieso das denn? Ich kann mir doch ein Universum denken
2: nach Ämseln von Canterbury, das besser ist als das. Ja, aber also darin muss der Gott das doch sein. Freiheit. Es gibt auch menschliche Freiheit ohne Corona, kann ich, mir ohne, kann ich mir ohne Probleme ausdenken, ein besseres Universum, das hat Gott aber nicht geschaffen. also
1: Aber der Herr Amor kann sich das nicht vorstellen, dass der Mensch... Ja, der aber, was ich, was ich, so ich versuche zu sagen,
2: ist, er widerspricht seiner Argumentation von vor ja. zwei Sätzen. Natürlich, unglaublich. So, so, dass ich
1: Idiotes merke. So, genau, aber dieser Herr Amor folgert... In einer Welt voller Übel und Leid sei es somit nicht grundsätzlich unvernünftig, an Gott zu glauben. Und auf diesen Nachweis kommt es der Theologie schließlich an. Auch wenn da ein ungeklärter Rest bleibe, der theoretisch noch geklärt werden müsse. Man nennt das gemeinhin weiteren Forschungsbedarf. Und so schließt der Artikel in der FAZ. <lacht> Oh, oh, also hat ja jemand eine Seite voll geschrieben. Ne? Ist gut. Ne? Ja, so also nur eine halbe Seite, weil die andere Hälfte ist ja halt dieses wahnsinnige Bild, dieses barocke oh. Bild mit Engeln und Jesus in der Wolke. Was?
0: Das ist ja echt harter Tobak. Was ist das denn? Ich finde das gar nicht so hart. Ich finde das ziemlich dümmlich. Ja, ich weiß nicht. Aber warum steht denn da in der FAZ dann so ein Artikel? Ja, das ist irgendwie immer wieder die Frage. Ist das ja, ja, so irgendwie ist das. Ich weiß nicht, dass viele merken das wahrscheinlich nicht. Es ja, also wird so auf ein wissenschaftliches Niveau
1: gebracht, ja. man, hat das, man hat das Gefühl, ja guck, ist doch was dran, schlaue Menschen machen sich da schon Gedanken, auch wenn ich jetzt nicht alles verstanden habe. In Wahrheit hast du alles verstanden, es widerspricht sich nur überall.
2: Genau ja. das ist der Punkt, glaube ich. Ja. Was die suchen ist, die suchen Entschuldigungen für Christinnen und Christen, dass die dabei bleiben. Genau. Die denken, oh, genau wie du sagst, oh, es gibt ja diesen Artikel, ich kann Christ bleiben oder Christin. Ja. Das selbst
1: die. selbst äh, normale, gute, angesehene Wissenschaftler beschäftigen sich damit, es ist auch kein Wunder, dass wenn die keine ja. Lösung haben, kann ich das ja. erst recht nicht. Ne? Oh.
2: Genau, und die wissen das und die, die, die äh, Kardinäle, die wollen jetzt ja auch eine Untersuchung, der Massenmissbrauch wird aufgearbeitet. Ja. Ich kann genau. dabei bleiben. Darum genau. geht es. Es ist Man ein Rückzugsgefecht, bleiben bleiben. ist nur noch ein
1: Rückzugsgefecht. Ja, genau. Man könnte den Artikel einfach in den Müll schmeißen, aber warum ich den hier bringe, ist halt dieses schleichende Gefühl, was ich habe, dass auch die Zeitungen irgendwie von da den Kirchen in die Hand spielen und dieses Spielchen mitspielen, da so eine Seriosität zu unterfüttern, die in Wahrheit gar nicht da ist. Das ist so ein, und das ärgert mich halt. Ne? Ja, das ist
2: ein guter Punkt. Ne?
1: So, genau. Und deswegen äh, stelle ich immer wieder diese Artikel bloß mit euch zusammen hier. Ja, finde ich gut. Weil ich das finde so sehr
0: gut finde. Ja, ich glaube nämlich auch, dass das gar nicht so äh, dümmlich ist, wie eben gesagt, ne? sondern so der typische FAZ-Leser, der gerne auch Akademiker sein darf, ne? der liest sich das, wie du gerade gesagt hast, der liest sich das durch und sagt so: Ach ja. Ne?
1: Genau, guck, wird stimmt. dran geforscht, genau. arbeitet. Geforscht muss ich jetzt und, und, ja, das ja, stimmt. Ist schon alles seriös, hat alles ja. in Hand und
0: Wird eine ho hochgestochene Sprache benutzt, inhaltlich genau. halt Kappes, aber gut. Ja ja, naja, von daher finde ich das auch sehr gut, wenn, wenn ihr da sowas auffällt. Mehr davon. Wir das besprechen, ja,
1: ja, gerne, gerne. Wie gesagt, meine Tante als FAZ-Leserin sich <lacht> auch äh, fleißig mit solchen äh, Schriftgut. <lacht> danke, Tante. <lacht> ja, danke. <lacht> danke. fürs Zuhören und mitmachen. <lacht> ja, haben wir es, oder? Haben wir Ja, und genau auf den Punkt, bei Auf den Punkt, bei Fahr. keine drei Stunden voll.
0: The is on fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire, the vatican caught, the ball is on fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire Everyone's in trouble now, everyone's in double now Fire, 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 everyone's in trouble now, everyone's in trouble now.